1: Ahojte poslucháči, veľmi sa tešíme, že dnešným našim hosťom je človek, ktorý spôsobí také regionálne vyváženie našich, našich hostí v podcaste. Um, je to pán kaplan Peter Nákačka, ktorý sa narodil na oráve ale momentálne uh, pôsobí na misii v Kazachstane. A otec Peter, vítaj. Ďakujem. Pozdravujem všetkých
2: poslucháčov.
1: Hovorí sa, že na Orave dobre, na Orave zdravo, teraz si tak dlhšie doma kvôli tejto
2: situácii. Je dobre na Orave stále? Stále dobre, no. Aj keď samozrejme cítim, že keďže mám teraz momentálne také poslanie byť v Kazachstane, tak veľmi rád by som sa vrátil, no ale nedá sa tak sa snažím aspoň tak
0: užívať. Oravu. My sme mali v lete taký kemp na Orave a sme prišli tam a nevedeli sme, kde ísť, lebo to bolo až niekde úplne v lese. A tak sme blúdili autom a už som videla, že taký pán tam zametá po ulici a vždy sa tak približoval a už len pozeral na nás, že či nám náhodou môže pomôcť, ja keď som stiahla okienko, tak on už bol celý vytešený. Tak to bolo pre mňa v takom kontraste, že u nás na západe, keď auto už pomaluje, tak všetci len kapucne na, na hlavu utekajú preč, že u nás nikto nechce pomáhať. Tak sú tie ľudia stále takí žičliví, alebo len tá staršia generácia?
2: Ťažko povedať, záleží s čím to porovnám. čas časom bol v Nemecku, tak keď porovnám tú mentalitu na Orave a v Nemecku, tak sú oveľa takí otvorenejší, Oravci, takí srdečnejší, že Nemci sú skôr takí rezervovaní, slušní samozrejme, ale skôr takí taký rezervovaný. Ale zase, keď to porovnám s mentalitou v Kazachstane, tak tam sú ešte viac takí ľudia takí spontánni, keď vidia auto, hneď sa prihovoria cudzinca, keď vidia, tak sú také radi, že sa môžu porozprávať s cudzincom a, a možno čím viac sa ide na východ do Kyrgyzstanu, tam je to ešte viac také, že, že tam je Problém dokonca si nejak ustrážiť súkromie, že všetci sa chcú s tebou rozprávať, pomáhať a tak
1: o Ráve sa Hovorí sa, že, že je to taká bášta alebo bývalá bášta reholných povolaní. Platí to ešte stále, že, že naozaj
2: je tam taká láheň tých, tých kňazov a nejakých reholníkov? Momentálne neviem presne, aké sú tie štatistiky. Klesá to samozrejme, bohužiaľ, že je tých povolaní menej sú zácnej, zácnejšie, treba sa modliť. Myslím, že to vyplýva aj celkovo s takou krízou, nielen kňazských povolaní, ale aj že mladí sa tak boja toho slovička navždy, hej, že zaviazať sa k niečomu. Ale teda sú ešte tie povolania, ich trochu menej, no cítiť, že mladí už dosť migrujú, že v podstate no, dneska však to štúdium na vysokej škole väčšinou aspoň nejaký ten semester strávy, kde si v zahraničí a že už, že už tie subkultúry sú možno také, nie také typicky, že oravská, ale už eh, tá globalizácia poznačuje, že sme taký dosť podobní rôznych regiónoch, že sa to tak stierajú tie rozdiely, aj keď samozrejme ešte, ešte dá sa tam vidieť nejaké tie, tie typické znaky pre Oráhu, kde patria aj tá taká, možno taký cit pre duchovný život, že, alebo pre Boha.
0: A ako vlastne ty sa dostal k tomu kňazstvu?
2: No moja cesta k kňazstvu bola taká taká nenápadná, spontána, by som povedal, možno lineárna. Keď tak trošku preženiem, tak Niekedy som dokonca mal z toho aj istý komplex menej cenosti, lebo keď som ako bohoslovec alebo študent sa zúčastňoval rôznych nejakých tých náboženských podujatí, stretnutí mládeže že je začných podujatí a vystupovali tam mladí ľudia so svojimi svedectvami, tak väčšinou to bolo podľa takej schémy, že bol som neveriaci ako dieťa, lebo vyrastal som v tradičnej rodine, to ma nejako nenaplňalo, potom som urobil čosi veľmi zlé, mal som nejaký taký bujarú časť života a potom ma Boh nejak sa dotkol a, a stal som sa veriacím a teraz o tom vydávam svedectvo, že sa prejavila Božia sila v mojom živote, že ja neviem, bral som drogy, Boh sa ma dotkol, som oslobodený alebo ja neviem, pil som, mal som nejaké veľa dievčádej, Boh ma sa dotkol, oslobodil ma, ukázal mi, že toto nie je to, k čom sme stvorení. No a ja som cítil, že ja také vo, vo svojom živote nič nemám tak som myslel, že ja v podstate asi ani nemôžem vydávať svedectvo, lebo, lebo tá Božia sila sa ako si neprejavila v mojom živote. No potom som čítal e, tak životopis Svetej Teresky Ježiškovej alebo Malej Teresky a tam ma tak zaujala, že ona sa s podobným problémom trápila. Ona dokonca mala pocit, že ona sa ani nemá z čoho spovedať. To ja som zase taký nemal, taký svetý som nebol. A že v podstate nemá nejaké vážne hriechy. A najskôr tak sa trápila, bo si myslela, že to je pícha. Hej. No a potom uvažovala nad životom Márie Magdalény. Vieme, že Mária Magdaléna bola veľmi taká, že žila hriešne, bola prostitútkou, ježiš s ňou vyhnal sedem zlých duchov a zmenil ju. A ona si tak uvedomila, že v podstate uh, tú silu, tú milosť, ktorú dal pán Ježiš Márie Magdaléne, keď ju zmenil, jej dal dopredu predtým, ako by padla do hriechu. Tu milosť, ktorú dal Márii, potom ako zlyhala, tak jej dal dopredu a ona vďaka tomu nezlyhala a že to je ešte väčší prejav Božej sily, že vlastne ju uchránil od nejakých vážnych zlyhaní, ako, ako keby ju potom z nich vytiahol. A to nazvala problém Márie Magdalena. A to som tak vnímal, že aj v mojom živote, aj v mojej ceste k povolaniu sa tak prejavila tá Božia moc takýmto spôsobom, že Boh mi dal milosť narodiť rodičom, ktorí boli, sú hlboko veriaci, Hej, že nás od malička viedli k modlitbe. Spamätám, že s otcom sme večer v sobotu vždy pravidelne čítali čítania liturgické, aké budú v nedeľu, vysvetľoval nám ich, aby nás tak pripravil na to prežitie nedeľe, že ráno, keď sme išli do školy, mama dávala krížik, požehnania a tak ďalej, že nás viedli vlastne k takému náboženskému životu. A ja som nejak z toho že som sa v také rodine narodil. To bol boží dar potom, že som stretal kňazov, ktorý napríklad v našej farnosti dlho pôsobil kňaz takej povesti svetosti, že bol naozaj taký autentický. Stretal som kňazov, veľmi blízko som poznal niektorých, ktorí boli väznení za komunizmu. A toto všetko vlastne tak vytváralo to, že, že Boh ma uchránil od nejakých možno veľkých takých zlyhaní a že už od malička som začínal cítiť a vnímať, že Boh ma volá k tomu kňastvu, že to prostredie, v ktorom som vyrastal, spôsobovalo, že som bol taký citlivý na tento boží hlas. A teda už veľmi skoro ako dieťa som tak cítil, že Boh ma volá k stavu takémuto. Aj keď samozrejme boli krízy, keď sa mi možno dievčatá páčili a tak ďalej. Hej. Ale v podstate boli také krátkodobé nejaké také úseky v mojom živote a postupne teda som tak cítil, že to povolanie je naozaj také skutočné, že Boh ma volá k tomuto, aby som sa mu plne zasvietil. Takže že tak odmála možno, tak som to viac menej s prestavkami vnímal a cítil.
1: Že to bolo také, také kvázi prirodzené, ale potom to štúdium kňazstva v tom seminári je často také, že tí chlapci spolu oni vymýšľajú, vymýšľajú všelico, všeličo. Bol tu patr Juraj a on vravil, že, že tiež mali nejaké také príhody zo seminára vtipného
2: charakteru. Vy ste čo si niečo také zažili tam, keď ste študovali? Určite. Ja to považujem za taký prejav zdravého spoločenstva, lebo v podstate som čial takú myšlienku, neviem, taký svetec, ak sa nemýlim, to povedal, že mám obavu o budúcnosť kláštorov, pretože sa ich múry už viac neotriasajú salvami smiechu, že pápež František často hovorí, že prejav autentického kresťana je, že má zmysel pre humor, že má radosť, hej, že som čítal taký, takú anekdotu, že jedno dievča povedalo, že ja mám Vážny vzťah so súsedovým Jankom, pretože už dva roky chodíme a ešte sme sa nezasmiali. A že my kresťane, ak sme vo vážnom vzťahu s Bohom, to sa musí prejavovať v tom, že máme radosť. Jednak Boh je zdrojom radosti, viera dáva mnoho takých dôvodov na radosť, že nám dáva zmysel života a hovorí o Božej láske. A vedie nás aj k pokore. To znamená, že ja som schopný prijať Ž, ž, žart, hej, že si, si viem utiahnuť aj na svoj účet, alebo keď si niekto na môj účet utiahne so mňa, tak, tak proste sa neurazím. A preto aj v Seminári bolo mnoho takých, možno aj takých, ako sa povie, že kanadských žartíkov, hej, že si myslím, že to je prejav toho, že to spoločenstvo je zdravé. Uh, tak si napríklad spomínam, že raz sme chceli priprave také v odzovkách prekvapenie pre nášho spolubývajúceho, keď som bol tretiak, že, že sa šiel osprchovať už v čase, keď mal byť v, podľa seminárskeho poriadku v izbe a, a teda študovať. Trošku sa dopustil malinkého priestupku. Tak sme ho chceli vychovať, že sme odrezali z tej plastovej fľaše hrdlo, nájeli tam vodu a pripínačko pripili nad dvere, tak aby keď vstúpi do izby, tak aby dverami tú fľašu zhodil a oblial sa. No ale stalo sa tak, že zrovna prišiel na kontrolu predstavený. No a tu vodu teda on. No a to bolo také milé, že, že to celkom dobre prijal. Takže to je taká jedna, jedna taký možno kanadský žartík. No potom taký, taká udalosť možno, že vtedy mi to nebolo smiešné dneska sa už na tom dobre bavím. To bolo tiež, myslím, že v treťom ročníku. Som mal takého spolužiaka, ktorý tak rozlíšil, že ho boh pozýva ku manželstvu nieku kňazstvu. Aj o tom je seminár, aby sme tak viac spoznali tú Božiu voľu. No a dohodol sa s predstavením, že keďže ešte bežal semester, že, že teda uh, dokončí semester v seminári a potom vlastne prestúpi na externú formu štúdia ako LAIK, že bude ďalej študovať, aby si dokončil teda tú teológiu. No a v tom čase on už nadviazal jednu známosť s dievčaťom No bolo to také obdobie, keď ešte mobilné telefóny začínali. Bolo pomerne drahé telefonovať alebo posilať sms Ja som mal taký paušal, kde som mal myslím, že 300 sms za mesia zadarmo. A tak prišiel za mnou a poprosí, že či by som mu nepožičal mobil, že si chce poslať nejaké sms Tak som mu povedal, tam je na poličke, vezmi si. No a prišiel ku mne celý Bledy a hovorí, že vieš, čo sa mi stalo, asi ma zabiješ. <laughs> a že čo? No ja som napísal... SMS-ku tej moje priateľke a keďže máš taký maličký displej na tom Siemence, to taký malinký mobil, tak som sa pomylil a neposlal som tú SMS-ku mojej priateľke, ale nášmu seminárskému predstavenému a ešte som sa ani nepodpísal, takže vyzeralo, že som to ja odoslo, že, že mám ťa rád, chýbaš mi a teším sa, keď sa uvidíme a neviem, čo všetko, hej. Tak ja som si hovoril, fúha, ak mám byť ešte v seminári, Pane Bože, teraz to už musíš ty nejako zariadiť, lebo, lebo ja to asi nevysvetlím. <laughs> a asi mi to neuveria, keď by som mu to vysvetľoval, že čo sa stalo. Že... Ale tak asi Pán Boh to tak chcel, aby som sa stal kňazom, že hoci sme si niekoľkokrát s tým predstaveným volali, on si neuložil moje číslo a nevedel, k tomuto to poslal a nejako to neriešil. Takže dneska sa už na tým tak, neviem, pousmiať, vtedy mi do smiechu nebolo. <laughs>
0: A po štúdiu si vlastne pôsobil na rôznych miestach. Vieme, že si bol aj v Ružomberku školským kaplanom. A sa venoval veľa ml- mládeži. My v ZKSM sa snažíme profilovať ako odborníci na prácu s mládežou, ale nechceme si to nejako vyrobiť, ale snažíme sa nájsť nejaké inšpirácie a naozaj skúsených ľudí sa pýtať, ako vidia tú prácu s mládežou. Tak ako to vidíš ty, ako sa im venovať, alebo na čom tým mladým momentálne záleží, čo najviac potrebujú čo potrebuje, aby sme im my priniesli.
2: Mhm. Čo tak som veľmi silno vnímal, že mladí, aby nás nejak tak počúvali, tak eh, oni dokážu teda nás aj psychologicky veľmi dobre vycítiť, či to človek s nimi myslí úprimne, alebo nie. Že veľmi ľahko odhalia to farizejstvo, pokrytectvo, že Človek, keď chce s mladými robiť, tak musí ich naozaj mať rád a musí mať rád takých, aký sú a možno sa za to aj modliť, lebo niekedy to môže byť ťažšie, a zvlášť niektorým mladým cítiť nejakú lásku, ale platí to, že čím menej, možno je ten človek taký, že by sme mu chceli dať lásku, tým viac ju potrebuje, lebo väčšinou, keď je taký, povedzme, protivný, tak to je preto, lebo mu chýba láska. Čiže to je veľmi dôležité pri práci s mládežou, že mať ich aby som ich mal ráda, aby to bolo naozaj, že ich mám rád. No a čo také možno som tak vnímal, že také veľmi dôležité? Um, tak pomoc tom, aby si uvedomili, že potrebujú Boha, že tú našu bytostnú závislosť od Pána Boha, že platia tie Ježišové slova, že bezomňa nemôžete nič urobiť, lebo mladosť je taký vek, kedy človek je zdravý, kedy sa mu možno je pekný, atraktívny. O, o dievčatá majú zájem chlapci, o chlapcov dievčatá. že... Človeka po väčšine až tak veľa vecí neboli, netrápi, nemá až také starosti. Čiže môže mať ľahko taký pocit, že v podstate to nejak zvláda v tom živote a, a že pána Boha možno potrebuje ako taký záložný zdroj, ako nejaký padák. že Keby náhodou už čo sa stalo, tak je to ešte Boh, ktorý ma nejak zachytí, ale v podstate v tom bežnom živote až tak toho pána Boha nepotrebujem. Takže myslím, že v tomto je tak dôležité im tak pomáhať, aby, aby nezabúdali, na tú potrebu Pána Boha, že dnes už nie je asi tak veľa mladých, ktorí by vyslovne boli takými akože zaritými ateistami, že budem popierať, že je Boh a dokazovať, že je skôr je taká istá ľahostána alebo ten takzvaný praktický ateizmus, že žijeme, ako keby Boha nebolo, že sice verím, že nejaký ten Boh je, ale, ale žijem, ako by ho nebolo. A tiež, čo sa mi zdalo také veľmi dôležité, že mnohokrát ku mne, ako ku kniazovi, prichádzajú ľudia v strednom veku alebo starší s pláčom, že život nevyšiel, ale že možno tak nejaký muž prišiel, že žena odo mňa odišla, vzala deti, nechcem ma k ním pustiť, neviem čo mám robiť, som na pokraji zúfalstva, prežívam nejaké zúfalstvo, alebo niekto príde, že som proste, alebo manžel je závislý na nejakých automatoch, neviem ako pomôcť, zdá sa, že manželstvo sa rozsype, on si cez tým začína už, ako sme spolu chodili, ale ja som si myslela, že to nejako prejde a tak ďalej. Alebo babičky plačú, že ich deti alebo vnúci idú zlou cestou. Že to sú ľudia, ktorí prichádzajú niekedy možno poradu alebo niekedy sa len vyžalovať, ale už ťažko čo si zmeniť alebo ťažko už to tak nejak napraviť. Už je čo si sa stalo a, a nejako to opraviť nie, nejde vždy. Ale mladí sú vo štádiu, k- keď ešte si nestihli život pokaziť a že by tak si uvedomili, že, že tu výhodu, že ja ešte ten život môžem dobre prežiť a že ja si to nemusím pokaziť a že je tu akýsi návod na používanie života, ktorý mi dáva Boh vo forme tých príkazaní, smerníc, to nájdeme v Biblii, že, že aby tak možno toto tak docenili že a uverili v to, že ak ja pôjdem podľa toho, čo hovorí Boh, tak ja sa môžem mnohým týmto problémom, ktorý možno majú aj moji rodičia a proste už sa s tým nedá nejako, čo čosi urobiť, tomu sa môžem vyhnúť a môžem mať krásny život. Takže toto je nejak tak zrozumiteľne a presvedčivo vysvetliť, ukázať, tak si myslím, že to je taká veľká výzva. Hej, že dneska mladí častokrát majú taký selektívny prístup k tomu, čo hovorí Boh, že čo sa mi páči, to si vezmem, čo sa mi nepáči, to si nevezmem, to ani nepovažujem za hry, lebo lebo Nebo ja si myslím, že to nie je hriech, že, že tak povýšiť ten Boží rozum nad svoj a, a žiť podľa tých jeho smerníc a tak si ten život, ktorý ešte majú pred sebou, nepokaziť. U teba to bolo také prirodzené, že si sa tak profiloval na prácu s tou mládežou, lebo dosť
1: pracuješ s mládežou? Či to bolo skôr také postupné?
2: A taká kombinácia možno. Že volo mi to také blízke. Rád som robil s mladými. Ale keď teda... Ma tak otec biskup poprosil, aby som pokračoval ďalej v štúdiach, že bol tam nejaký grant a chcel ho využiť a tak ďalej, že by som vlastne nastúpil na doktorantské štúdium, tak nechal na mne, že ako oblasti si vyberiem. No a keď ja som necítil, že by ma Boh volal k tomu, aby som bol nejakým vedcom, teológom, ale skôr som tak cítil to poslanie byť s ľuďmi, byť pastierom, A tak v podstate to ťažisko, ťažisko mojich štúdií bola práve práca s mladými. Tá sa znamená, že praktická teológia v rámci nej vlastne práve tá pastorácia mladých. Čiže okrem toho, že mi to bolo také blízke a že to bola možno moja srdcová záležitosť, tak istým spôsobom no, možno povedať, že som sa v tom aj tak trošku profiloval. No.
0: A s mladými traviš aj taký voľný čas, len taký úplne oddychový, alebo len ide o tie hodiny náboženstva, alebo hodiny nejakých stretiek, spoločenstiev? Mhm.
2: Ja som mal takú skúsenosť osobne, že práve ten voľný čas, ktorý strávim s nimi, je najdôležitejší. Že... A že aj vtedy, v podstate, keď sa vybuduje s nimi vzťah, tak potom už počúvajú aj kázeň. Hej, dovtedy môže človek hovoriť, čo chce. <laughs> že oni tak veľmi často, že keď majú človeka radi, tak povedia, že no, kázeň bola krásna. Hej. A keď nie, tak, tak, tak nebola krásna. Že to je veľmi dôležité tie, tie vzťahy a tie sa dajú tvoriť v prvom rade možno počas tých voľnočasových aktivít, keď človek je ochotný investovať do mladých svoj čas, tak potom vlastne môžu vznikať také vzťahy. A, a tam sa mnohokrát aj potom otvárajú už také, také dôležité témy, že keď mladne dobudú odváhu, tak sa začnú aj pýtať a si myslím, že, že to je. Také, nie je to také možno viditeľné, ako keď urobíme nejaké veľké nejaké podujatie, ale že toto je veľmi dôležité.
1: Ty máš veľmi rád aj, aj hory a turistiku, lezenie. A v roku 2017 sa stala taká vec, že, že na Slovensku trošku, v istých kruhoch rezonovala správa, že, že padli štyria horolezci z masívu Mont Blanc a že to môže byť trochu dramatické, nakoniec to teda neskončilo až tak veľmi zle, keďže tu sedíš hm. a jedným z tých horolezcov si, si bol ty. Čo sa tam vlastne stalo, alebo ako to bolo, ja si to vôbec neviem predstaviť, že, že padáš kde si 50 metrov, prežiješ a teraz, že fuha, že čo.
2: Mm-hmm. No v podstate sa stalo to, že my sme vystúpili na vrch Grand juraz ktorý sa nachádza v Massieu Mont Blancu, tak nie až taký možno známy ako, ako Mont Blanc, ale tej možno horolezeckej verejnosti je taký príťažlivejší je pre nich tento kopec, lebo je náročnejší je krajší oveľa. Technicky náročnejšia, keď je teda nižší. No a potom sme sa teda rozhodli, že nepôjdeme hneď naspäť dolu, tak ako sme prišli, ale že si trošičku tak urobíme taký okruh a prejdeme cez taký skalný hrebeň a prespíme v bývaku. Bývak to je také miesto, kde sa dá núdzovo prenocovať. Tam sa nachádza bývak z takého plechu, taká búda. No a Šli sme vlastne tým hrebeňom, ale sa nám to trošičku natiahlo, pretože ten hrebeň bol dosť taký zvetraný a museli sme opatrne. Tak my sme čakali, že už o 7.00 budeme v tom bývaku večera, ale v podstate my sme skončili ten hrebeň, už bol skoro nejakých 11 hodín v noci, už bola tma, keďže už bola tma, tak sme šli ešte po menši. No a potom bolo treba sa zlániť k tomu bývaku, teda spustiť sa na lane už pretože myslím, že ak si to dobre pamätám, 400 výškových metrov nižšie, ako, ako sme my boli na tom hrebení, takže sme sa postupne spúšťali na lane po etapách a nám ostalo asi ešte dva alebo trikrát sme sa potrebovali akoby spustiť. No a tam sme si urobili, to sa nazýva, že štand, také istiace stanovište, kde sme vlastne zavesili lano a my sme sa tam tiež prípli, aby sme teda nespadli z toho hrebenia. A keď sa prvý kamarát začal spúšťať, tak vlastne tá skala obrovská, ktorá, na ktorú sme urobili ten štand, tak spadla, sa rozsypala, bola vnútorne, vnútri z vetra, na to nebolo vidno na vonok. Takže vlastne všetci sme štyria padli. No ja si v podstate pamätám len ten začiatok toho pádu a potom asi tak na 2-3 hodinky mám akoby takú zresetovanú pamäť, že mi to teraz moc vymazal tú spomienku, takže, takže tam... Už potom neviem, ako to všetko bolo, už len tak trošku z rozprávania. A prebral som sa vlastne asi hodinku predtým, ako prišiel po nás vrtulník. tož už bolo nad ránom, lebo vrtulník nemohol prísť, keďže naprosto taliani povedali, že nemajú vrtulník, ktorý by mohol lietať v noci. Tak zavolali pomoc z Francúzska, to je vlastne tak na hranici. No ten vrtulník pridateľa bola hmla. Nemohlo pristáť, lebo sa bal, že by vlastne vrtulovne zavádilo tie štíty. Takže v podstate sa vrátil a volali nám každú chvíľu, že či už Hamlá ústúpila, tá neústúpila, tak prišli až ráno v podstate pohásno. Takže tak sa to asi nejak tak skratke povedané stalo.
0: No pre mňa je úplne šialený pát z také výšky, lebo my sme začali s Patrikom liesť, neviem, možno pred rokom a tie začiatky boli také ťažšie, ale potom vlastne už po druhom lezení som si myslela, že som majster lezec, hej. Mhm. Potom som išla na boulder a som ako keby zoskočila z, asi z 20 cm a som tak dopadla, že som si narazila palec mhm. a vlastne si vôbec neviem predstaviť, že by som padla z takej výšky, mňa by to asi rovno prizabilo. Ale aké boli vlastne tie tvoje lezecké začiatky? Že pre mňa je to akože vrchol niečoho, že vylezím nejakú stenu a toto je pre mňa nepredstaviteľné Dojdeš sem.
2: No, v podstate ja som sa narodil na Orave, možno povedať v horách. Tak sme bývali kúsok od lesíka, kde sme chodievali často aj s rodičmi v nedelu, napríklad opekať alebo niečo také. Čiže taký vzťah k prírode ako takej uh, mám už od mala. No a potom k takým technicky náročnejším výstupom uh, ma priviedol kniaz Joško on už nežije. To bol taký scout, horolezec. Uh, pre nás taký, taká veľmi inšpiratívna osobnosť, uh, keď sme boli bohoslovci, tak bol na fare v Bystránoch nedaleko. No a nás tak zobral niekoľkokrát na dreveník, požičal nám výstroj a, a ukázal nám, ako sa lezia. a tam také, také veľmi pekné možnosti na lezenie sú v blízkosti seminára na dreveníku. Takže tam som tak začínal trošku ísť aj do takých technicky náročnejších výstupov. No a tak postupne... Sme boli taká partia, že bola to pre nás taká dobrá psychohygiena, že v rámci voľna sme tam si šli zaliesť, alebo do Tatier. No a tak sme sa potom rozhodli ešte ako diakoni, že skúsime ísť na Mont Blanc, to ešte bolo také, že nebol ešte tak internet, bol také dosť GPS-ka, neboli dobrodružne už len vôbec sa tam dostať autom do toho miesta, odkiaľ sa vystupuje, to už bolo také s mapou, všetko. No a tak postupne sme vlastne Išli aj do takých ťažších, ťažších terénov.
1: Zmenila to skúsenosť z toho masívu Montblancu nejak tvoje nazeranie na život? Preto len mohlo sa to skončiť všelijak. Uh-huh. Že či máš už pocit, že, že istým spôsobom je to taká tvoja, taký tvoj bod a od toho bodu sa pozeráš na život
2: inak? Uh-huh. Ono tým, že vlastne som mal vymazanú tú pamäť, akoby, tak ono až tak to vo mne nezostalo, že taká, taký, tak niekde v podvedomí, že tak, tak tá spomienka ako je preč. Ale snažím sa, aby možno som to vedel aj tak duchovne zužitkovať túto možno, skúsenosť blízkosti smrti. E, pretože mnohí duchovní učitelia hovoria, že vlastne to je veľmi užitočné, že Svet Ignás napríklad aj vo svojich duchovných cvičeniach vedie tých ktorí teda ľudia by možno si tak predstavili, že zomierajú, že sú na smrteľnej posteli a tak sa snažili pozrieť na ten svoj predchádzajúci život, že vlastne tá skúsenosť blízkosti smrti môže byť veľmi takým dobrým učiteľom, že nám pomáha tak sa pozrieť na život a zhodnotiť, čo je, čo je v našom živote podstatné, čo nie, a že pomáha človeku, aby nežil Možno len pre niečo také prchavé, pre ale aby viac sa snažil žiť pre hodnoty, aby možno sa usiloval po sebe zanechať odkaz. Dokonca odporúčajú nielen len duchovného života, ale možno ste, poznáte Stefana Kaviho, ktorý napísal napríklad ten bestseller 7 navykov, skutočne efektívnych ľudí. A tam hovorí, že jeden z navykov, že začínaj myšlienkov nakoniec, hej, že že si predstav svoj pohreb, čo chceš, aby ľudia o tebe hovorili a že to ti tak pomôže, aby si vlastne si ten život tak zriadil, aby si bol efektívny možno z tej perspektívy tohto sveta. A my teda ešte o to viac, že sa snažíme byť teda efektívni z tej perspektívy väčšnosti. Takže si tak snažím, aby som na tento moment nezabudol a, a teda mal to vedomie, že, že som tu len do času a že vlastne tá smrť môže hoci kedy, a že aby som teda tak žil, aby... Aby to bolo fajn, že, že teda, aby ten život mal zmysel, aby naozaj tu ostal nejaký možno po mne odkaz, aby, aby aj to stretnutie s Bohom bolo také pekné v tom, tom okamihu smrti. Takže v tomto smere sa snažím na to tak nezabudnúť a pripomínať si to.
0: A nemáš pocit, že tieto nejaké dobrodružné výlety alebo výjazdy, že sú ako keby už na takej hrane takého zbytočného riskovania so životom? Lebo ja som z Juhu. A my tam máme len samú rovinu, že my vôbec nemáme žiadne horia a vrchy a vlastne keď sme sa spoznali s Patrikom, tak sme čoraz viac a viac chodili do Tatiera. Pre mňa je to ako že každý krok a každý, každý nášlo len rozmýšľom, že aby som nespadla náhodou, lebo určite sa tu zabijem a Patrik mm. skáče po skalách a jemu to je jedno, lebo tiež od malička tam vyrastal. A že pre mňa je to často nepochopiteľné, že ako on to tak môže brať, že, á, že pri najhoršom spadnem alebo, alebo tak, že že ako to vnímaš, ty? Či je tu v poriadku s tým, že v tom vyrestáš alebo či už je to niekedy na takej hrane ako zbytočnosti? Myslím, že
2: trošku to je to aj od uhla pohľadu alebo pre nejakých takých profesionálnych horolesov to, čo my chodíme je akoby prechádzka pre takých, čo možno nechodia do hôr je to zasa niečo strašne ťažké hej. čiže asi v tom zmysle, že samozrejme si uvedomujem zodpovednosť za život, že život je dar. A teda snažíme sa neísť do nejakých terénov, ktoré presahujú naše skúsenosti, našu kondíciu alebo, alebo tú výbavu, ktorú máme. Takže v tomto sme, smere vlastne aj to, čo sme absolvovali, tak sme tak zvážili, že je to niečo, čo by sme mali dať. Hej? Že skôr to tak vnímame ako istú takú úvozovka a nešťastnú náhodu. Že... Alebo aj Boži, nejaké také také prehoverenie do nášho života, ale ja som to nevnímal až tak, že prestan s tým, ale skôr teda, integruj túto skúsenosť do svojho života. Takže v tomto sa snažíme, aby sme naozaj nešli za hranu svojich možností. No nevždy sa to podarí, človek nevždy všetko tak vyhodnotí správne, že v tomto zmysle, ale na druhej strane ako Samozrejme, že ja som sa tak snažil rozlišovať po tom, že či teda pokračovať v tomto alebo nie, ale uvedomil som, že tie hory mi veľmi veľa dávajú, že aj čo sa týka do môjho duchovného života, že tam sa tak oveľa viac dokážem akoby tak prežiť Božú blízkosť. Možno je tá modlitba v tých horách inakšie vyzerá, aj keď aj možno tak niekedy, keď sa nakázaných pripravujem, tak sa idem kde si prejsť a tak rozmýšľam, že kde to tak pomáha. Potom tie horí aj veľmi zbližujú, že, tak cítim, že možno tie najlepšie vzťahy mám práve s tými, s ktorými chodíme do takýchto ťažších podmienok, že tam sme tak odkázaní jeden na druhého, že tam vznikajú také krásne priateľstvá, z ktorých potom žijem aj tu. A, a jednoducho, že keby som to tak nechal, tak by som asi veľa stratil v tom zmysle, že, že môj život by sa zmenil. Že pre mňa cítim, že je to takým takou veľkou pomocou aj v mojom duchovnom živote aj, že mi to pomáha možno tak kráš tej identite muža nevzdávať sa, vedieť zabojovať e, vedieť ísť aj možno do nejakého rizika aj v tom duchovnom živote a, a, a tieto, tento prínos vidím a preto vlastne som tak ako zvážil, že neskončím s tým <laughs> ale samozrejme, že, že tá zodpovednosť musí byť.
1: Čiže dalo by sa povedať, že, že vnímaš to prepojenie medzi nejakým športom alebo aj medzi tým tým lezením a horoletectvom a duchovným životom, že, že navzájom sa vedia ovplyvniť
2: teda? Ja v môjom živote určite. Samozrejme, sme rôzni, hej, že niekto možno e, je tak inak stavaný. Nie znamená, že kto nešportuje, že bude zlý kresťan. To vôbec nie, ale ako v môjom živote mne to veľmi pomáha. Som taký, akože aj po, potom, keď na, sa vrátim z nejaké takéto akcie, taký akoby čistejší. Hej, že aj tie pokušania, je ich menej, že človek aj takú väčšiu radosť má možno ako kniaž, dokážem byť trpezlivejší s ľuďmi, keď prídu po nejakú rádu, alebo keď spovedáme a niekedy aj celé hodiny, že, že mne to tak, aj ako taká psychohygiena pomáha. A ako som spomenul, že, že v tej prírode tak viac eh, vnímam tú Božú blízkosť. Bol si v
1: Poprade, a mal si tu okruh priateľov, sú tu blízko hory, veľa možností a zrazu si sa rozhodol, že idem teda do Kazachstanu, Misia. ako sa to stalo že, že kde, kde práve vznikla tá myšlienka že, že ja tam môžem ísť a slúžiť lebo pre, pre mňa osobne je to naozaj že veľké rozhodnutie lebo svojím spôsobom si, si mohol užívať ten istý komfort tuto že, že hm. mal si tu aj nejaké tu zázemie, zazemie aj, celkom dobre ti tu bolo bol si na škole
2: a, a rozhodol si sa odísť no to tiež bolo také tak vyvíjalo, lebo v podstate misie pre mňa boli vždy také zaujímavé, atraktívne, ešte keď som možno tak rozlišoval povolanie, keď som uvažoval o kniastve, tak vždy tam bola aj taká myšlienka, že byť kňazom misionárom. Um, takže toto bolo vždy také. Potom, ako som už spomenul aj v súvislosti s tými horami, tak pán mi dal takú dobrodružnú povahu, že nemám rád možno taký stereotyp Akože možno je bolo pre mňa ťažké byť takým kniazom, kde každý nie je to isté, že, ja neviem, je tam povedám, učím v škole a tak sa to opakuje, že, že mám radšej takú nejakú, také dobrodružstvo, niečo také nové a niečo také nečakané. Tak si myslím, že to je tiež od Boha dar, ktorý asi misionár potrebuje, že misionár musí mať takú dobrodružnú povahu. A to, že zrovna som išiel do Kazachstanu, tak to bolo tak, že otec biskup na jednom stretnutí kňazov povedal, že je taká prózba, prišiel list od miestneho ordinára sa to volá, tak, alebo administrátor, ten, ktorý spravuje to územie západného Kazachstanu, kde som teraz, že, že im chýbajú kňazi a, a my, chvála Bohu, tu našej dieceze máme teda relatívne dostatok kňazov, že teda je to taká prozba, že keby bol niekto ochotný, tak tak by bol rád. Tak som tak vnímal, že Boh cez toho biskupa mne hovoril. Lebo už dlhšie som tak cítil, že Boh má pozývať k nejakej zmene, tak nejak tak nutornie, že hoci naozaj mne tu nič nechýbalo, boli tu hory, mám tu blízkych ľudí, ale zároveň už som cítil takú nejakú akoby túžbu, že kde si, čo si zmeniť. A keď vlastne do tej túžby zaznelo toto, tak som to tak cítil, že to je vlastne asi také že Boh ma volá, aby som povedal teda áno. Určite, aby som si v vybral, bo tam je step, tam nesú hory. Ale tak pre mňa je dôležité to vedomie, že som tam, kde Boh chce, aby som bol. Že to mi dáva takú vnútornú spokojnosť, že keby som si tak vyberal, že čo sa mi páči, nepáči, no tak to sa mi chvíľku, čo si páči, potom sa mi to už nepáči, lebo to človek zo všedne, príde rutina. Hej. Ale práve to vedomie, že som tam, kde ma Boh pozval a som tam dovtedy, dokiaľ to Boh chce že mi dáva taký, taký vnútorný pokoj a proste už aj takú, takú silu ne, že či by niekde nebolo lepšie, či by to niekde nebolo jednoduchšie, zaujímavejšie a tak, to sú už potom také možno pokúšenia od, od zlého.
0: A ako to zvládzaš v tomto prostredí, kde teda väčšinou je asi rovina, že nechyba, nechybajú ti tie hory, lezenie a všetky tieto aktivity, ktoré si hovoril, že na druhej strane ťa aj ako keby, že duchovne posilňujú a spájajú viac s Bohom.
2: Ja som ich celkom neopustil a chvála Bohu, že dá sa. Mne, čo tak najviac chýbalo, to ani neboli hory, ale možno tie vzťahy, hej, že, ktoré som tu istým spôsobom zanechal. Takže to bolo pre mňa skôr také ťažšie ako, ako tie samotné hory. Snažím sa teda ten šport celkom nezanedbať, tak máme tam aj ihrisko, s mladými sa dá niečo zahrať, alebo chodím si tak väčšinou až o 11. o 12. večer zabehať po brehu rieky Ural, pretože tam je taký systém, že tí kazaši bežne prídu ešte o 10. riešiť nejaké veci, že tam je tak posunutý trošku ten denný režim, že sa ide neskoro spať a ráno sa neskoro stáva. No a Dá sa aj ísť do hôr, hej, Že máme, zase tam má aj krásne veľké hory. Sú síce trošku ďalej od nás, asi 3000 kilometrov. Ale napríklad, keď idem domov, že, že tak si to urobím tak, že si tam urobím nejakú týždňovú prestávku alebo keď prídu dobrovoľníci, že tak idem s nimi, aby oni trošku mali si také nejaký zážitok. Takže dostávam sa aj do tých hvor, aj keď to nie je možno tak často, ale zase možno trošku dlhšie, je, že tu keď som bol, tak som si íbel na deň, na dva dní, no, tak tam idem na nejakých osem dní, aby sa to oplatilo. Že tie vnútroštátne lety nie sú až také drahé. Keď príde nejaká, že nejaká partia, tak, tak dá sa, a myslím, že teda je to také dôležité, aby aj že kniaz tiež človek, aby to vyhorenie neprišlo, takže nesmie poceniať tie prirodzené prostriedky, že, že tak nás pán stvoril, že musíme aj vypnúť si to
1: trošku načrtol, ale v čom je ten Kazachstan iný oproti, oproti Slovensku, oproti
2: ľuďom, ktorí sú tu? No, vo všetko, v mnohom. No všetkom nie, ale v mnohom. Ťažko povedať, že v čom najviac. Ako sú to misie, to znamená, že že tam je to ťažisko napríklad činnosti kniaza skôr na tej evanilizácii alebo predevanilizácii kdežto tu hlavne napríklad na Orave, alebo ešte možno aj v celej spiske dieceze, viac menej kniaz je skôr poholtený takou sviatosnou pastoráciou, že Sv. Lomša spovedanie, spovedaní sviatosti a nejakými katechézami a že už možno na tú evangelizáciu až tak času neostáva ani síl, tak tamto to ťažisko je zasa na tej pred evangelizácii a evangelizácii, že tej sviatosnej pastorácii je o si menej, alebo tých KTHz, kde už tak vyslovne môžeme ísť do nejakých hĺbších tém, tak toho je menej, čiže trošičku ten štýl práce je iný. V tom je to možno také odlišné. Potom samozrejme aj mentalita ľudí je odlišná. Kazachstan je, je, je typický tým, že tam veľmi veľa národností, dlhé roky žijú spolu, myslím, že okolo 150. Že sú tam ja neviem, Kazaši, Rusí, Nemci, Tatári. Mm, Korejci a tak ďalej. Niektoré si ani nepamätám tie názvy tých, som ani nevedal, že tak existujú. A tým pádom je to veľmi rôznorodé, že nedá sa tak celkom povedať, že akí sú tam ľudia, alebo oni sú veľmi odlišní tie. Napríklad Rusí a kazaši sú veľmi odlišní. Rusi sú viac nám bližší, Kazáši sú už takí viac východnejší. Takže treba možno tak o to viac byť s tými ľuďmi, aby tak človek spoznal ich mentalitu, ten spôsob, ako oni chápu veci, aby aj tie pravdy viery tak vedel ponúknuť im zrozumiteľným spôsobom. Hej, lebo oni sú veľa menej napríklad taký. málo veľmi rozumne abstraktným pojmom, všeobecným pojmom, že nemajú také, také myslenie filozofické, oni sú skôr takí konkrétni, že niečo ako, mne tak trošku pripadá viac ako tá mentalita v starom zákone židov, ktorí veľa používali obrazy, metafóry, Prirovnania, a, 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 a že my sme už takí, že vieme nejaké tie všeobecné pojmy používať a, a ten, tie pravdy máme skôr v tých pojmoch nejak zachytené, no tam s tým veľmi človek neuspeje, že musí tak viac napríklad, hej, že...
1: Aj, aj tam, aj vlastne túto si pracoval alebo pracuješ s mládežou, vieš porovnať také je Mládež v Kazachstane, aká je na Slovensku, či je to úplne diametrálne odlišné, alebo teda bol si aj školský kaplan, že podľa mňa ťa teda sem tam čo si aj vytočilo na tých deckách mm-hmm. teraz v Kazachstane, je to, je to iné?
2: Aj, áno, aj nie. No. Čo si máme ako ľudia vš- všade spoločné? Hej? Napríklad, že ten jazyk lásky, myslím, že to aj tam veľmi dobre funguje, že keď oni cítia, že ich človek má rád, častokrát im... A v začiatku, keď ešte som ten jazyk slabo ovládal, tak nevie tak nejako vysvetliť niektoré veci. Alebo na tie duchovné rozhovory, tam už treba trošku slovnú zásobu mať lepšie, ako keď sa rozprávame o futbale, hej, alebo čo. Že, že, ale že keď oni cítia, že, to ako, že, že človek ich má rád, tak, tak nejak ich to oslovuje, aj keď možno ešte nerozumia tej našej viere, alebo im to neviem tak vysvetliť. Takže to je tak asi tiež tam dôležité čo sme aj hovorili, že tá autenticita a to, že cítia, že ich naozaj človek má rád. V čom sú možno takí iní, že zvlášť teda tí originálni kazaši, tak oni majú minulosť, že boli kočovníci, kde postavili jurtu a tam sa pásli, či už ťavy, konia, alebo čo mali, krávy, ovce. No a oni v podstate nemali nejakú robotu, že oni sú takí viac možno pohodlní ako naši, že nie sú takí, tam tá, tá, tá taká hej o našej kultúre že je to taká spoločnosť výkonov, hej, že, že proste chceme byť produktívni, máme, máme veľa tak, niekedy až tak moc, že stále čo si robíme, nemáme čas, hej, že keď sa niekto koho si spýta, že ako sa máš, tak povie, že dobre, len nemám čas, A keď to koronakríza trošku zmenila, ale asi len prechodne, tak tam ako oni toho času majú, hej, že oni proste nejako... Nemajú taký pocit, že by som mal viac robiť, aby som sa mal lepšie. Pre nich je podstatnejšie to, že sa nemusím naháňať. Tak aj títo mladí, že oni sú takí, že dokážu celý deň nič nerobiť a nemajú s tým problém. <laughs> sú viac potom takí, že myslia srdcom, zdá sa povedať. že. Že... Našim, tak treba možno viac pravdy jej vysvetliť, zdôvodniť, dokázať, odvodiť. Hej, že tam skôr je také, že keď majú človeka radi, tak príjmu to, čo im povie ako pravdu. A keď ho nemajú radi, tak im to môžem akokoľvek zdôvodňovať, tak to nepríjma ako pravdu. Hej, že, že skôr tým srdcom sa na to pozerajú. Že ak majú nejakú, pre nich som istá autorita, majú ma radi, tak im môžem povedať, čokoľvek oni to zoberú.
0: A ty veľmi spájaš pastoriaciu, mladých vlastne so športom aj vieme, že aj v Kazachstane si postavili vlastne lezetku stenu Staval si ju vlastne jo, ty s dobrovoľníkmi. Je, vnímaš to ako dôležité všeobecne v tej pastoriaci trošku sa s tými mladými aj hýbať alebo ísť niekam prejsť alebo je to len taký tvoj nejaký individuálny štýl prístupu k tým mladým?
2: Tak myslím, že je to ako do- dôležité nebo medzi tým sportom a duchovným životom je mnoho takých možno styčných bodov, že to pomáha. No z druhej strany sa snažím akoby tak pastoračne zužitkovať tie danosti, ktoré mne dal pán Boh. Ja neviem hrať na gitáre, hej. A veľmi dôležité si myslím v pastorácii mladých hrať na gitáre, ale ja to neviem, hej. Tak na to máme iných, ktorí to vedia, ale zasa možno mám blízko k tomu športu, tak, tak sa snažím vlastne cesto nejak pomôcť tým mladým, čo je mne také možno vlastné a blízke, tie dary, ktoré mne pán Boh dal. He. že, že, že pastorácia mladých vlastne sa musí nejak tak výlučne spájať so športom, ale z druhej strany to je vek, kedy mladý má veľa energie, takže, takže je to také tiež fajn.
1: Jasné, keď nebudem športovať, keď budem starý, keď nebudem <laughs> vládať ani sedieť. A ta jazyková bariéra je tam u teba... To bolo také hmatateľné? Si vedel si ty rusky, Lebo vieme, že si študoval v Nemecku, teda mm. ovládaš Nemčinu, ale to ti tam asi veľmi nepomohlo.
2: Nie, no. V podstate tam som začal učiť ruštinu. No trošičku, už keď som vedel, že pôjdem tu, no, ale to bolo tak malinko. No chvála bolo, to je taký jazyk, ktorý je dosť blízky Slovenčine, že je to slovanský jazyk, takže zvlášť veľmi rýchlo sa dal naučiť ich rozumieť. Teda tú pasívnu ruštinu už hovoriť tak. A hovoriť správne, tak to ešte ani teraz myslím, že nemajem tak, že by proste ešte stále sa musím v tom zdokonalovať, aby teraz to bolo také čistejšie a menej chyb som robila tak.
0: A spomínal si tam aj nejaké ťavy? Sa mi zdá. Sme počuli, že ťavie mlieko pre teba že akože je veľmi chutné. Že dá sa. <laughs> v <hodzovkách. laughs> v áno. A aká je tam tá kultúra nejakého jedla? vedel si, si zvyknúť, alebo je to nejaké úplne odlišné, lebo ako pre mňa napríklad je jedlo veľmi dôležité a celkovo pre človeka často keď je hladný, tak ťažko s nimi. Ako je to tam v tom Kazachstáne? Tak už
2: keď si spomínala tie ťavy, tak naozaj pre nich je veľmi taký obľúbený nápoj ťavie mlieko ale aj konie mlieko, čo teda nám až tak nechutí aspoň z počiatku, ale to je skôr také akože no, že bez toho sa dá. Ta kuchyňa tam cítiť, že je ovplyvnená aj Ruskom, že, že boli vlastne za Sovietsko zväzu jeden akoby štát, takže dosť času tam varia napríklad borš, čo je ruské jedlo, ale už to tam nejak sa udomácnilo. Alebo také slávnostné jedlo je šašlík, tak to mi celkom chutí. To je v podstate v tých všetkých posovetských krajinách sa, aj keď to je vlastne povody z Kaukazu toho jedla. No čo tam nemajú napríklad Bravčovi, no oni, keďže to je prevažne moslimská krajina, tak... Bravčovina sa nedá bežne kúpiť, a Tie šašlíky robia z väčšinou z iných druhov mesa. K nám tam vozi bravčovinu jeden Rus, raz za dva týždne príde, takže máme občas. Ale je tam menej. Také typické jedlo, čo je kazašské aj pôvodne, Zíva sa volá to znamená 5 prstov, že sa je prstami, nie príborom. A to je také že je tam cestovina, zemiaky, varené meso. Keď je to slávnostné konské meso, to je pre nich taká a cibuľa. A veľa dávajú vôporu. To keď prišli dobrovoľníci mnohí, tak sa sťažovať, že všade je vôpor. Naozaj všade. Nie to tak nevadil, mám rád kôpor, ale im to proste nejak nechutilo, tak boli takí smutní, že všetko každé dobré jedlo pokazili kôprom. Ten dajú naozaj skoro všade. Okrem toho, čo je sladké.
0: No ja vôbec nemám rada. Ja akože nemôžem ho ani cítiť, ale raz mi vyberali osmičko a odtedy mám trošku strepnutú polku jazyka. Ma to najprv hnevalo, ale potom som vlastne zistila, že necítim chuť kvôporu. Hmm. Tak, som sa potešila, ja, že môže prísť, že ja. môže byť.
1: Ty si... Bol taký študijný typ, lebo ty si dokonca v tom Nemecku študoval aj na univerzite, kde... Študoval papež František, pokiaľ dobre viem. Dobre hovorím. Áno. <laughs> tak povedz nám trošku o tom viac, že, že čo si tam robil v tom Nemecku, alebo čo si tam študoval. Mňa to celkom zaujíma, asi to bude také ce- celkom vychytené.
2: No, neviem, či by som sa nazval študínt. Uh, papež Bernik 16 hovorí, že, že teológ, že to je povolanie, poslanie, že tak ako... Možno cíti niekto to povolanie, že Boh volá k pastorácii, aby bol skôr takým pastierom, pracoval s ľuďmi. Takže aj tí je samozrejme, samozrejme je dôležití, však on patril medzi takú špičku teologov, pápež Benedikt 16. Ale on práve o tom hovorí, že to je také že povolanie, poslanie, že Boh k tomu prizýva človeka. Tak ja som tak nevnímal, že by ma Boh volal k tomu, aby som sa stal teologom, ale... Keď ma vlastne tak otec biskup oslovila, poprosil, aby som išiel za duchovného správcu vysokoškolského internátu, ktorý sa nachádzal už dneska, to nie je na spiskej kapitule, tam vlastne bývali študenti, ktorí študovali sociálnu prácu na teologickej fakulte a že zároveň vlastne v rámci toho poslania bude to, že začnem na tej teologickej fakulte akoby postgraduálne štúdium, doktoránske štúdium. Tak som to skôr tak vnímal, že keďže máme my kniazistu poslušnosti, tak skôr je v takom duchu poslušnosti, že som to tak prijal, že teda budem študovať aj ďalej. Neučil som sa nikdy nejak zle, ale vrajím, že som to necítil ako nejakú takú vec, ktorej by som chcel zasvetiť život. Lebo taký dobrý teolog, tak to je človek, ktorý je zavretý v knižnici a je možno skôr taký introvert, poväčšine nudný človek a študuje čítak občas niečo nové vypublikuje hej, že to je skôr taký životeolog a že je to taký človek, ktorý je viac menej sám, lebo si to tak vyžaduje to, aby, aby tak bádal skúmal tam čítal veľa a to mne nebolo také blízke. No ale keď teda ma tak pán Boh pozval, takže, takže som začal aj to postgraduálne štúdium. Rok som vlastne študoval na teologickej fakulte v Košiciach a potom vlastne tak v rámci takej stáže keďže u nás ešte stále cítiť to, že sme vlastne máme tú komunistickú minulosť, kedy bolo prerušené nejaké také normálne normálne teologické štúdium dalo sa študovať, to bolo také komunistami veľmi obmedzené tak cítiť to, že nemáme napríklad literatúru dostatočnú hej, že v Slovenčine, aj to, že sme malinký národ že tých prekladov sa až tak neoplatí robiť a toto je dosť dôležité pri vlastne aj doktoránskom štúdiu, lebo tam je veľa aj tej samostatnej práce že aby bola dobrá knižnica no a tu my nemáme na Slovensku takže potom sme vlastne aj tak s mojim ťom zvážili, že ak má mať to štúdium aj nejaký zmysel, že nemá to byť len o titule, takže dobre je mať aj nejakú zahraničnú skúsenosť, dostať sa do nejakých zahraničných knižníc. No a tým, že naša fakulta mala nejaké vzťahy, partnerské s, s teologickou vysokou školou v Frankfurte, tak vlastne som potom sa tam ocitol na také dva semestre som tam vlastne skončil v rámci toho môjho doktorandského štúdia a potom som ešte tak tam občas tak cestoval na taký pobyt v knižnici na niekoľko týždňov, už keď som bol vlastne aj na Slovensku. No a na tej, ako už si spomenul, tak tam na tej vysokej škole, to je vlastne nie univerzita, to je vysoká škola, pretože má, je to súkromná jezuitská a má vlastne len akoby tu možno študovať tam teológiu a filozofiu. Sam Georgen sa volá vlastne, tak tam bol na takom študijnom pobyte tiež rogaj pápež František.
0: Tak to vie, uvidíme, či pôjdeš aj ty v jeho šlapách <tosti> potom.
2: <tosti> Nepredpokladám. <tosti> sa budeme hrdiť týmto
0: podcastom neskôr. A ty vlastne to štúdium si nedokončil úplne v Nemecku, ale si pokračoval ešte aj na Slovensku v tom už postgraduálnom štúdiu, mm-hmm. ak dobre viem. Áno. A rozhodol si sa pre pastoráciu mládeže ako nejakú praktickú časť, alebo nejaké ukončenie, ak hovorím správne.
2: Ano, to vždy vlastne to postgraduálne štúdium je Myslím, že v každej tej oblasti, že čím ďalej človek ide, tým viac sa špecifikuje. Hej, že tá všeobecná teológia, ten magisterské štúdium je také všeobecné z každej oblasti teológie. A potom sa vlastne človek rozhoduje. Teológia má vlastne akoby také dva stupne postgraduálneho štúdia, to sa nazýva licenciátska a potom ten veľký doktorát, v súčasnosti je to titul PhD. A tam si už vlastne človek voľí, že akú oblasť bude... By tak, v aké oblasti sa bude viac tak profilovať, pôjde do hĺbky. No a tam je biskup nehal takú slobodu, a keďže ja som cítil, že naozaj chcem byť nejako, nejaký profesor, ale skôr ten, ten pastier, že v tej pastorácii tak som sa vlastne profiloval v tej oblasti, ktorá sa nazýva praktická teológia alebo pastorálna teológia. A pri písaní licenciatskej práce a potom aj doktoránskej som vlastne si zvolil oblasť pastorácie mládeže, čiže to bolo také ťažisko toho štúdia.
0: Čiže vlastne takmer celé tvoje pôsobenie sa točí okolo tej pastorácie mládeže a snažíš sa k ním pristúpiť aj prostredníctvom napríklad nejakých sociálnych sietí alebo online nástrojov, či radšej skôr využívaš ten osobný prístup, používaš nejaké sociálne siete, Facebook, Instagram, alebo neviem, nejaké novinky ako TikTok alebo podobne
2: tak čiastočne. V podstate trošku teraz už, keď som v Kazachstane, tak tam som vlastne správcom farnosti. To znamená, že už nie som špecializovaný len na mladých, ale teda na všetky vekové skupiny. A mám Facebook. Tam v Kazachstane je veľmi dôležitý WhatsApp. To je akoby taká oficiálna sociálna sieť, ktorú všetci používajú, ktorú keby som tam nemal, tak tam ani nemôžem byť. Lebo napríklad nám pošlo o 11. v noci primátor pozvánku na povinnú na zajtrašie stretnutie, ktoré bude o 10:00 cez WhatsApp. Poštou sa neposiela, pošle mi nejaký scan, a keby som neprišiel, tak je to zle. Hej. Čiže tam je taký systém, že t- ten WhatsApp je ako oficiálna nejaká forma komunikácie. A takže tam som tiež, no, Instagram je tiež taký v Kazachstane medzi mladými obľúbený. Tam nepoužívajú moc Facebook, málo skôr takí, čo už majú nejaké kontakty s Európou, ale je v kontakt. to je taký ruský Facebook, ktorý vyzerá veľmi podobne, trošku je taký chudobnejší na rôzne také funkcie, takže tam som tiež kvôli, hlavne aj kvôli tým mladým, lebo, lebo si myslím, že pastoráci mladí, že je to dosť dôležité, že tam sú tí mladí vlastne pritomí. Dobre to pomáha aj pri fungovaní, pri organizovaní rôznych akcií, ale samozrejme má to aj veľká rizika, ale ktoré aj vďaka tomu poznám, že som tam, že môžem s tým s mladými hovoriť, že ako postavíte sociálne siete, aby boli v mojej službe, aby sa nestali mojim pánom.
1: Ty už istý čas si kniaz, viac ako 10 rokov a teda pôsobíš pri mládeži a pri pastorácii tiež pomerne dlhú dobu a vnímaš ty rozdiel medzi tými jednotlivými generáciami, pomerne, povedzme, že za 10 rokov tej, tej praxe, že máš pocit, že mladí sa zmenili? Že dajme tomu, že terajší 15 roční sú iní ako tí, ktorí majú teraz 25 rokov?
2: Myslím, že dosť rýchlo sa to mení aj vďaka, vďaka tým Možno aj tým sociálnym sieťam, internetu, že tento svet je veľmi taký pohyblivý, v ktorom žijeme, veľmi rýchlo sa to mení. No hlavne vidím rozdiel medzi mojou generáciou a súčasnými mladými, že to, to je veľký rozdiel, pretože v podstate ja spomentam ešte, keď som bol bohoslovec a zobral som napríklad mištrantov na výlet, sme šli niekde na chatu, tak neboli mobilné telefóny, tak rodičia odovzdali tie deti a zobrali si ich ho 4 dní a nemali správu o tom, že ako tam, čo tam je. A dneska sme išli tuto len do tatier so žiakmi a to tak na jar sme chceli na zbojnícku chatu. Ešte sme len... 5 minút kráčali a už jedno, Mama, mám mokro v topánkach, toto volalo, hej, a za chvíľu a každú chvíľu s rodičmi, ako sa máš, hej, že napríklad to také nebolo, takisto nebol taký internet e, rozšírený alebo už vôbec nebol v mobilných telefónoch, čiže toto sú také veci, ktoré veľmi ovplyňujú mladých, že sa hovorí, že to už je online generácia alebo deti sociálnych sietí, niektorí hovoria o súčasnej mládeži, čo veľmi formuje mladých, aj v, tom negatívnom, možno aj v tom pozitívnom. Niekedy sa mi zdá, že skôr v tom negatívnom. Neviem, či som už taký pesimista, ale, ale tak každopádne je to taká realita treba proste k tomu tým mladým pomáhať. No v tom majú možno trošičku problém tá staršia generácia, že akoby nestiháme už na tak sledovať ten vývoj technológií, v čom sú mladí lepší a im teda pomôcť v tom, aby, aby to zvládli.
1: Že... si bol školský kaplan, tak neskúšali tvoji žiaci nejaké také forky vtipky na teba, že, že nevymyšľali niečo, alebo
2: necúcali ti nás chvál kruh v úvodzovkách. Nemal som až taký pocit, že snažil som sa byť v takom priažávskom vzťahu s nimi. Zvlášť z počiatku, lebo ja, keď som začínal na gymnáziu v Ružomberku, tam som bol prvý, krá- prvý školský kaplan, ktorý tam nebol. A niektorí v podstate sú tam aj študenti, ktorí nie sú katolíci alebo kresťania, alebo teda možno vyslovne ateisti nie sú, ale proste majú možno dosť veľkú averziu voči <lík> Takže som tak cítil, že chcú ma tak trošku vyprovokovať. a tak. Ale som zdal ako zásadu, že nikdy sa nestanú ich nepriateľom. Že aj keď vlastne povedali nejakú provokačnú otázku alebo čo, že som sa snažil, tak odpovedať, aby videli, že ja som na ich strane, hej, že nepristúpim na tú hru, že ideme bojovať medzi sebou. Takže v tomto zmysle si myslím, že to bolo fajn. A že potom už keď nejaké kanadské žartíky vymysleli, tak to bolo skôr z takého... Aspoň som mal pocit, že akoby z kamarátstva, že, že to nebolo nejaké... Ale istý čas to trvalo. Hlavne ten prvý, druhý rok ešte bolo také, že, že tak pozerali, že naša tu je kniaz, naša tu farár a tak. A tak.
0: A postupom tých rokov o, si sa snažil tú pastoráciu nejakým spôsobom prispôsobiť alebo aj teraz sa snaží tých, snažíš tých mladých vytiahnuť z toho online priestoru skôr do toho offline a tak o, ďalej s nimi pracovať? Na,
2: na to si myslím, že teda aj slúžili tie naše výlety a tak ďalej, že trošku byť viac v realite, byť viac spolu. Ako to face to face, ako sa povie, že... že uh, Že niekedy vlastne oni sedia vedľa seba, ale komunikujú s niekým, kto je úplne ďaleko. A potom, keď sú pritom s kým komunikovať, tak komunikujú s tým, ktorý predtým sedia vedľa nich, že to je taká škoda. Takže o tom som sa tak snažil aj dosť hovoriť, že ten osobný kontakt sa nedá ničím nahradiť. Teraz v Kazachstane, keď máme nejaké stredko mladých, tak máme aj takú zásadu, čo tu na Slovensku som sa neodvážil urobiť, lebo to by asi nezniesli mladí, že odovzdajú mobily napríklad. A sa im to zapáčilo, hej, že tí mladí majú z toho takú do, dokonca takú, takú radosť z toho, že ich nemajú pri sebe, je tam istá závislosť. A tam by som povedal ešte väčšie ako tu, pretože tam je veľmi chudobné prostredie na nejaké krúžky, na nejaké možnosti a tým pádom, že vlastne nemajú čo robiť a majú veľmi vlastne internet, tak potom v podstate ten čas trávia tam a sú veľmi na tom taký závislí. A tak sme si tak nejak zaužívali, že keď máme nejakú duchovnú, no, nejaké stretko, nejaký výlet, tak, tak uh, tí mobily proste sa nepoužívajú aspoň teda iba v nejakom vyhradenom čase a, a oni to teda veľmi tak oceňujú.
0: Ďakujeme ti veľmi za tento rozhovor. Ja ešte by som sa asi pýtala <tým> ďalšiu hodinu, lebo sú to veľmi zaujímavé témy aj z oblasti práce s mládežou, aj z oblasti lezenia, športu a tak ďalej. Ale už sme približne pri hodinke, ak by sa to niekomu zdalo dlho, tak moja mamka má takú vychytávku, keď si pustila prvý podcast, tak mi hovorila, že super to je, len že či by som nemohla rozprávať trošku pomalšie a nakoniec sme zistili, že vlastne vypočúvala 40 minútový podcast za 20 minút, lebo si to pustila dvakrát rýchlejšie
2: No je tam taká možnosť, <laughs> že si šimol, he.
0: <laughs> Takže, ale dúfam, že naši poslucháči to nebudú využívať. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel, že si prijal toto pozvanie a ďakujeme ti aj za všetko, čo si nám poodhadlil aj z práce s mládežou, aj zo sveta športu, aj zo svojich skúseností, trošku dramatickejších aj, aj príjemnejších. A dúfame, že teda sa budeš môcť čoskoro vrátiť do toho Kazachstanu a tam teda dobývať nejaké, nejaké nové mladé srdcia alebo aj staršie. A Zrejme teda asi nejak ten Facebook u teba nenájdeme, ale ak ľudia zapíšu tvoje meno do, do Google, tak nájdú o, o tebe množstvo článkov, aj tvojich článkov dokonca, ktoré my sme si poctivo prečítali a boli veľmi zaujímavé. Ďakujeme ti ešte raz a dúfam, že sa vidíme ešte niekedy a počujeme.
2: Tak aj ja ďakujem za pozvanie, za to, že robíte takéto, myslím, veľmi užitočné, diela, tak tiež, nech vás boh, tak požehnáva a dá vám ďalej takú chuť čo si robiť aj na tomto poli pastorácii mládeže. Ďaká.
0: Ďakujeme. Počúvali ste spolkast? Aj dnešnú epizódu vám prinieslo ZKSM Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, ktoré pripravuje e-learningy, webináre a online inšpiratívne stretnutia. Viac sa dozviete na webe www.zksm.sk
1: Náš podcast nájdete v podcastových aplikáciách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Všetky epizódy si môžete vypočuť aj na webe www.spolcast.sk, kde nájdete aj ďalšie pikošky z nahrávania. Sledujte nás na Instagrame spolkast.zksm a keď sa posnažíte, nájdete nás aj na TikToku.
0: Tešíme sa na stretnutie už o dva týždne. Do, Do